0: Mario Ehi, hey, sei stanco della tua Playstation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto Vita. Gioca responsabilmente le cinture mettete bene il casco per il viaggio interstellare e pronti per essere lanciati nell'iperspazio oggi facciamo il viaggio al contrario di samantha cristoforetti ritornata recentemente sulla terra dopo un bel periodo passato sulla stazione spaziale internazionale quindi leggermente sopra le nostre teste oggi parliamo di elite meglio oggi parliamo della serie legata all'elite ai giochi che hanno reso possibile il viaggio nell'interspazio una delle più grandi rivoluzioni di sempre nel mondo del gaming parliamo di un gioco uscito originariamente il primo quasi 40 anni fa è uscito eh, cito a memoria credo il 20 di settembre del 1984 uscito per una misconosciuta ormai e desueta ma molto amata piattaforma anche per retro retrogame, la BBC Micro, ovvero la British Broadcasting Corporation Microcomputer Computer System okay? e poi convertito per tante altre piattaforme subito dopo, subito al grande successo e oggi è diventato uno dei più interessanti MMO del, del gaming moderno con Elite Dangerous noi cercheremo forse facendo anche una serie di errori grossolani non citando tutte le cose necessarie fondamentali e quant'altro perché oggi noi cerchiamo di raccontare la storia una delle storie più belle di sempre del gaming una storia che racconta la grande capacità inventiva di un gruppo di programmatori, di un paio di programmatori scritti originariamente appunto da David Braven e Ian Bell e eh, pubblicato appunto nell'84 da Corelsoft. Una storia meravigliosa, una storia che ha permesso a tanti ragazzini di viaggiare nello spazio, di scoprire nuove cose e soprattutto di avere con computer, definirle 8-bit credo sia abbastanza generoso in alcuni casi, di avere per la prima volta una visuale 3D, un qualcosa di enorme, qualcosa di stupefacente per l'epoca. E per le tante altre cose il primo lit è ancora consideratissimo, anche ha ragione perché eh, secondo una rivista eh, che, che ha fatto diciamo, nel 2007 una delle classiche classifiche, classiche classifiche, ah, non male, una delle classifiche per i giochi più influenti della storia, ovvero le, le spie, il Telespiel Trade Show, quindi credo sia una cosa tedesca, non, non credo tedesca svizzera o qualcosa del genere, eh, è stata classificata la serie di Elite, meglio il primo gioco di Elite, all'interno dei 16 giochi più influenti della storia del gaming dal 72 al 2007. Intendiamoci che dal 2007 poi è uscita la qualsiasi e anche cose che hanno letteralmente sconquassato il mondo del, del videogioco, sia portatile, che da console, che da computer, ma Elite è certamente un qualcosa di estremamente importante. Noi al momento stiamo ovviamente e sentiremo la musica da Elite Dangerous, che dobbiamo ovviamente eh, legarci anche ad una musica abbastanza di carattere, anche perché oggettivamente Elite eh, Frontier, che è il secondo capitolo di Elite, e poi Elite First Encounters, Diciamo non è che avessero grandi musiche, uh, Elite Dangerous sì, e le state sentendo e le sentiremo e continueremo a sentirle, ma dal punto di vista uh, prettamente tecnico il primo Elite univa combattimento tra stonavi e un sistema di commercio mh, di vario tipo, con beni di vario tipo, quindi derate alimentari, computer, minerali e anche addirittura merci legali, quindi parliamo di schiavi, droghe e quindi una cosa anche assolutamente innovativa per l'epoca, e leggermente discutibile adesso, con tutto questo uh, buonismo sparato a mille contro, le qual- contro qualsiasi cosa, diciamo, dai, è un giorno. non è che andiamo a commerciare schiavi, <ride> diciamolo onestamente, e tra le altre cose noi dobbiamo spostare questi beni e-, e servizi e altre utilità, definiamole così, tra i pianeti della galassia, e noi il comandante Jameson, il comando Jameson era parte della stazione di Lave con un patrimonio di 100 crediti iniziali una nave Cobra Mark 3 e un armamento leggero i profitti del commercio poi logicamente potranno essere investiti per migliorare l'astronave e dotare la nave spaziale di ogni gadget non in stile di James Bond ma molto più alto il livello di James Bond eh, come abbiamo detto era la prima possibilità di vedere un abitacolo uh, di un'astronave soprattutto uno spazio in tre dimensioni. La, la grafica era un wireframe monocromatica per le prime versioni, mentre in quelle successive c'erano ovviamente grafiche leggermente più avanzate. Ma l'altra cosa fondamentale, se pensate ai computer del 1984, e poco più oltre, mh, a parte diciamo una versione per PC98 del 92 e NES credo, del 91, eh, parlavamo di otto galassie 2, e queste otto galassie avevano 200 ognuna 256 pianeti da esplorare, quindi un qualcosa di enorme, dal punto di vista della programmazione era qualcosa di assolutamente unico. E poi era totalmente libero, potevamo fare la nostra carriera nella maniera uh, che più mh, ci piaceva, potevamo essere commercianti, potevamo essere minatori, cacciatori di taglie, contrabbandieri, o addirittura pirati. Eravamo e siamo perché si può anche trovare tranquillamente eh, da uh, scaricare per giocarlo nel retro gaming non aspettatevi di grande grafica. Assolutamente no, ma troverete solamente libertà, cosa che poi troviamo anche negli altri capitoli. Potevamo fare qualsiasi cosa, potevamo anche scommettere, diciamo così, di incontrare eh, personaggi più o meno pericolosi, e, e all'interno dei pianeti e quindi era l'assoluta libertà. Elite è la libertà, Elite è ancora la libertà, perché in tutte le altre versioni, in tutti i successivi giochi, Elite rappresenta questo, la libertà di esplorare, la libertà di conoscere e la libertà di giocare. Adesso continuiamo a sentire la musica di Elite Dangerous e poi torniamo e chiacchieriamo ancora eh, sul, eh, i personaggi, sui personaggi che si nascondono dietro Elite, e quindi a tra poco con Radio 8 Bit. Ah, ovviamente sempre sul Radio Sverso. Eh? Mi raccomando, giocate responsabilmente nel frattempo. Siamo tornati con Radio 8-Bit e adesso parliamo dei geniaci dietro Elite, Parli, parliamo di David Braben e Ian Bell. Se del secondo sappiamo relativamente poco perché eh, ha, diciamo così, lavorato poi dopo Elite come Senior Software Engineer per Autodesk, eh, David Braben è stato ed è ancora all'interno del mondo del gaming, è, ordine, è membro dell'ordine dell'impero britannico, ha fondato eh, la Frontier Development ma soprattutto oh, è quello che eh, ha dato i Natali ai quattro capitoli di Elite quindi il primo ovviamente Frontier Elite parte seconda, Frontier eh, First in Encounters e poi Elite Dangerous è stato ed è innegabilmente uno dei programmatori più importanti di sempre eh, ha tirato fuori veramente qualcosa di incredibile nella sua carriera Uh, perché oltre ad aver uh, lavorato a uh, Elite con la sua piccola aziendina ovvero la Frontier Development ha dato alle stampe una serie di giochi estremamente importanti perché è attiva dal 1994 e eh, tra altre cose ha tirato fuori come produttore esecutivo secondo me una serie di giochi estremamente divertenti come sono quelli di Roller e Time Coon ovvero tu devi costruire eh, il tuo roller coaster la, tu- la tua montagna rossa e fare un sacco di soldi un gestionale spassosissimo io personalmente lo adoro e tra le altre cose anche eh, Jurassic World Evolution un grandissimo gioco secondo me che ha avuto non troppo successo o meglio non ha avuto tutto il successo che meritava è stato anche criticato secondo me anche a torto e tra le altre cose ultimo gioco che ha pubblicato la, eh, per la sua casa di produzione ma eh, questi due personaggi sono stati fondamentali perché hanno dato letteralmente il, eh, il sale nel vero senso della parola ad un nuovo modo di fare i videogiochi come abbiamo detto il loro sviluppo, oh, il, lo sviluppo di Elite di questi due geni del computer è avvenuto durante l'università perché entrambe erano studenti, se non ricordo male, del Jesus College a Cambridge e, e dopo aver, ovviamente, conseguito la laurea, hanno fatto veramente carriere diverse. Se Braben, come abbiamo detto, è rimasto nel mondo del gaming, qualcuno ha fatto altre scelte e altre strade. Ma David Breben eh, è, innegabilmente, uno dei personaggi, diciamo così, più, eh, più in vista, come abbiamo detto, rimasto nell'ambiente, ma eh, con questa opera, con il primo Elite, è innegabile che da questo... punto di partenza sono scaturite una serie di giochi fondamentali come per esempio Wing Commander Privateer un grandissimo gioco poco conosciuto pubblicato dall'origine nel 93 e per certi versi anche il modo e la libertà assoluta anche per il mondo di Grand Theft Auto qui sembrava una bestemmia però la libertà assoluta che noi possiamo trovare eh, nella serie di GTA dal 3 in poi ovviamente andando di capitolo in capitolo, da tre in poi, sempre aumentando, è figlia di Elite, è figlia di questa totale libertà di movimento, totale libertà di scelta, cosa fondamentale, che il giocatore poteva e voleva fare all'interno di questo gioco. È innegabile che Elite sarà uno dei miei giochi preferiti di sempre, così come anche il seguito, così come Frontiers, Frontier, scusate, e anche il nuovo Elite Dangerous ha i suoi ottimi momenti, oltre alla musica di cui parleremo tra poco, perché Elite Dangerous è il primo MMO, è il primo Massive Multiplayer Online Game ed è oggettivamente un gran bel giocare. Ti permette di fare qualsiasi cosa, ti permette di essere qualsiasi cosa, puoi lavorare per l'impero, per la federazione, per l'alleanza puoi fare qualsiasi cosa ma poi soprattutto Elite Dangerous è arrivato anche in modo molto particolare attraverso una, una campagna Kickstarter di come dire di autofinanziamento che è stata di grandissimo successo e oltre a questo è un gioco che ha venduto molto oltre le attese molto le aspettative perché ehm, in poco tempo ha venduto 500.000 copie ah, 14, è uscito nel 2014 intendiamoci e mh, un paio di anni dopo ha annunciato che Lead Dangerous aveva venduto 1.400.000 copie eh, considerando le versioni per PC Mac e Xbox Mentre nel 2017 le le vendite sono andate oltre i 2 milioni di pezzi. Il gioco è uscito per per Windows, per per computer, per l'Xbox e per la PS4, qualche anno dopo nel 2017. Sono giochi totalmente diversi, ma come abbiamo detto, il core business di Elite è quello della totale, assoluta e meravigliosa libertà. Bene. Adesso sentiamo ancora la musica di Elite Dangerous e poi torniamo per chiacchierare per la nostra, ahi noi, ultima parte in vostra e nostra compagnia. A tra poco. in compagnia della musica di Elite Dangerous, ma più in generale abbiamo parlato di Elite della serie legata all'esplorazione spaziale, appunto conosciuta come Elite e tutti i suoi seguiti, adesso cerchiamo di parlare per quanto possibile di Erasmus Talbot, ovvero il compositore dietro, l'uomo dietro il pentagramma che abbiamo ascoltato, che stiamo ascoltando durante questa puntata. È un personaggio estremamente capace, meraviglioso dal punto di vista della composizione è riuscito a dare un respiro spaziale, letteralmente, ma altrettanto classico ad uno dei giochi più importanti di sempre. Eh, Non sarà sicuramente il capitolo più perfetto della storia di Elite perché mh, probabilmente Frontier è quello che ha diciamo così eh, accontentato tutti ma Elite Dangerous dal punto di vista tecnico è innegabile che sia il top del top logicamente è uscito nel 2014 quindi le cose sono cambiate leggermente Naturalmente dal punto di vista musicale quello che è riuscito a codificare al meglio il modo e il mondo di un uomo che vede verso lo spazio profondo e la musica appunto si va a riverberare eh, nell'esplorazione, è una musica estremamente densa, vive di momenti estremamente diversi ci sono momenti più intensi, momenti più eh, melancolici, quindi Talbot è riuscito a fare veramente qualcosa di incredibile, una scelta assolutamente azzeccata e per un personaggio che ha avuto ed ha la grande capacità anche di esprimere questa grande eh, definiamola anche eh, capacità musicale o questa eh, sensibilità musicale meglio anche in molti altri universi non c'è solamente il gaming logicamente ma c'è anche la grande capacità di scrivere per eh, documentari per esempio Too Beautiful, A Right to Fight, un documentario eh, but, uh, Battle of the Oranges, eh, un documentario, un corto documentario Uh, Mamma m- The che anche questo è un corto, quindi è riuscito a fare. Eh, tra le altre cose, è stato anche m- assistente compositore di Gauntlet, eh, versione 2014, Station, eh, Mutation Station. Scusate, uh, e quindi è riuscito a fare e fa veramente tantissima eh, musica per piattaforme e per modi diversi di interpretare appunto questa grandissima capacità di scrittura. È un personaggio estremamente eh, giovane, non credo arrivi sopra i 50 anni, non so l'età, non sono riuscito a scoprire più precisamente l'età, ma diciamo che va sulla 45 in maniera assolutamente eh, facile. Vive attualmente a Stoccolma, quindi respira veramente un'area ben più che mite europea, respira un'area tipicamente svedese, quindi magari è stato influenzato da qualcosa, non lo sapremo mai, però noi sappiamo solamente che nel mondo di Elite, nel mondo di Elite Dangerous, c'è fortissima la sua impronta, ed è un'impronta che dà ulteriormente importanza al gioco. Il gioco, come abbiamo detto, è un po' diverso rispetto all'originale, original Elite, perché in questo caso io, giocatore, entro in contatto sì, con altri pianeti, sì, con altri giocatori, ma veramente entro in contatto con un eh, che ne so, un pirata o con un uomo della federazione o con un uomo di qualsiasi altra fazione a me avversa che viene da totalmente un posto diverso, può essere svedese, appunto, può essere americano, può essere ehm, giapponese, può venire da qualsiasi altra parte, perché con Elite Dangerous si è voluto voluto giocare la carta dell'MMO proprio per dare, mm, nel vero senso della parola, la profondità dell'esplorazione. Io esploro sì lo spazio, esploro anche nuove conoscenze, esploro personaggi, conosco altre persone e quindi... Attraverso questa nuova modalità di gioco, impensabile per il 1984, quando è uscito Elite, Elite è diventato Elite, nel vero senso della parola. Elite è diventato Elite al quadrato, non so se sono riuscito a spiegarmi, però in questa maniera il concetto di esplorazione, la libertà assoluta di Elite è diventata ancora più totale, è totalizzante come esperienza. E ve la consiglio. Um, l'ho preso il gioco un po' di tempo fa, uh, veniva a 6 euro, eh, una cosa assolutamente ridicola uh, su Steam e ne vale veramente la pena. È costantemente aggiornato, generalmente gli aggiornamenti anche le espansioni sono gratuite e ne vale la pena. Dovete penare un po' se non siete abituati a utilizzare il joypad in maniera abbastanza evoluta. Comunque Io non sono capace di utilizzare il joypad in maniera evoluta, assolutamente no, però ci vuole un pochino di uh, di esercizio, di pratica, però alla fine eh, si riesce a toccare veramente con mano il cuore di Elite, la voglia di esplorazione e la capacità che eh, Elite Dangerous ci offre di andare nel mondo di Elite proprio a fondo. Quindi, ovviamente, il nostro ringraziamento va a Ian Bell e David Bremer che ancora continua a fare giochi e lo fa molto bene con Elite Dangerous noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova esplorazione non sappiamo ancora dove seguite i nostri social seguite i social di Radio Sverso ascoltate ovviamente tutti i nostri podcast e tutti quelli delle altre trasmissioni perché va bene giocare ma va bene anche ascoltare tutto il resto e quindi come abbiamo detto appuntamento alla settimana prossima continuate a giocare responsabilmente e ad ascoltare Radio Sverso, sempre responsabilmente